0: Hörbar. Steuern. Der DATEV-Podcast.
1: Kurzarbeit ist
0: unser stärkstes Instrument gegen Entlassungen. In Deutschland werden Millionen von Arbeitsplätzen durch Kurzarbeit gesichert. Das sagt Hubertus Heil vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Die Kurzarbeit zieht sich schon quer durch alle Branchen, oder?
2: Ja, das ist echt heftig. Das schlägt laut IFO-Institut alle Zahlen aus der Finanzkrise 2009. Was natürlich auch daran liegt, dass die Finanzkrise im Bankensektor begann, logischerweise, und erst nach und nach andere Branchen erreichte.
0: Ja, wie dem auch sei, der Shutdown sorgt dafür, dass der wirtschaftliche Einbruch für viele Unternehmen ziemlich abrupt kam.
2: Und interessant ist, dass am stärksten betroffen sind in der Tat die beiden Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg. Also möglicherweise auch aufgrund der starken Infektionsfälle in diesen beiden Bundesländern.
0: Weil das Thema Kurzarbeit ja eben so bewegt, das merken wir an den Rückmeldungen, greifen wir es heute eben einfach nochmal auf und besprechen da die Neuregelungen und die speziellen Fragen, die uns eben erreicht haben.
2: Und dazu haben wir uns wieder einen Gast an die Hörbar eingeladen, diesmal den Professor für Arbeitsrecht und Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht Michael Fuhlrott.
0: Damit herzlich willkommen an der Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast. Heute mit Konstanze Elter und meine Wenigkeit Carsten Fleckenstein. Hörbar! Im Gespräch.
2: Guten Morgen, Herr Fuhlroth nach Hamburg. Als Fachanwalt für Arbeitsrecht haben Sie ja momentan wahrscheinlich einen ganz guten Überblick über das Thema Kurzarbeitergeld. Wie sieht denn da momentan so die Lage aus bei Ihnen?
1: Ja, guten Morgen, Frau Elter. In der Tat, das Thema Kurzarbeit ist das Thema, was die Mandanten mit am meisten bewegt. Das ist ja auch angesichts der aktuellen Zahlen durchaus verständlich. Während die Bundesregierung Anfang Corona-Zeiten noch von ungefähr zweieinhalb Millionen Kurzarbeitern ausging, ist jetzt, glaube ich, die aktuelle Zahl schon fast zehn Zehn Millionen Arbeitnehmer sind in Kurzarbeit. Das ist das Thema, was natürlich Unternehmen und Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen gleichermaßen in großem Ausmaß verständlicherweise bewegt. Es ist es ja
2: so, dass nicht jeder gleich bei Null kurz oder Kurzarbeit Null landet, sondern manche sind vielleicht bei 50 Prozent der Arbeitszeit, manche 75 und so weiter. Kann man das auch in den Zahlen sehen oder wird das gar nicht differenziert?
1: Dazu gibt es meines Erachtens keine entsprechenden Ermittlungen oder Umfragen der Agentur für Arbeit. Da wird nur erfasst, wie viel Unternehmen Kurzarbeit beantragen. Die Kurzarbeit kann ja auch im Unternehmen jeweils sozusagen atmend gelebt werden. Also es ist durchaus möglich, dass man eben im Rahmen der Kurzarbeit des Arbeitsausfalls für einen bestimmten Zeitraum vielleicht mit Kurzarbeit 50, dann im nächsten Monat mit Kurzarbeit 30 arbeitet. Insoweit sind Zahlen darüber natürlich jetzt nicht so einfach zu beziehen. Derzeit gibt es nur die Aussage, wie viele Unternehmen überhaupt Kurzarbeit denn eingeführt haben.
2: Jetzt hat der Gesetzgeber ja mit Beginn der Corona-Krise relativ zügig reagiert und die Kurzarbeit beziehungsweise den Zugang zum Kurzarbeitergeld erleichtert. Nun gab es Ende April noch eine gesetzliche Neuerung des Kabinetts, die jetzt auch im Bundestag beschlossen worden ist. Könnten Sie vielleicht kurz zusammenfassen, worum es da genau geht?
1: Also der Gesetzgeber hat die Forderungen der Gewerkschaften aufgegriffen und danach soll bis zum 31.12.2020 das Kurzarbeitergeld aufgestockt werden. Derzeit wird Kurzarbeit im Umfang von 60 bzw. bei Arbeit, man mit Kind 67 Prozent des bisherigen Nettoentgelts gewährt. Das soll nun aufgestockt werden. Derjenige, der in Kurzarbeit ist, soll nach vier Monaten... 70 beziehungsweise die mit Kindern 77 Prozent erhalten und nach sieben Monaten sollen es sogar 80 beziehungsweise 87 Prozent sein. Das soll für diejenigen Arbeitnehmer gelten, die mindestens 50 Prozent Kurzarbeit oder mehr leisten. Alle diejenigen profitieren also von diesen Regelungen. Im Zusammenhang damit ist auch das Arbeitslosengeld nochmal verlängert worden. Das heißt, dort ist auch die Bezugsdauer auch auf drei Monate weiter verlängert worden. Das ist dieses weitere Maßnahmenpaket, das Ende April durch die Bundesregierung verkündet worden ist und jetzt den Weg durch die Gesetzgebung geht.
2: Betrifft das nur Neuanträge auf Kurzarbeitergeld oder alle, die jetzt auch schon Kurzarbeitergeld
1: beziehen? Das bezieht sich auf alle, die die auch schon in Kurzarbeitergeldbezug sind. Also wer im März angefangen hat, Kurzarbeitergeld zu beziehen, kann dann nach vier Monaten davon ausgehen, dass dann entsprechende Aufstockungen des Kurzarbeitergeldbezugs erfolgen.
2: Wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann haben wir ja nicht nur die Kurzarbeit auf der einen Seite, sondern auf der anderen Seite hat der Gesetzgeber... Mitte April, glaube ich, die täglich zulässige Arbeitszeit auf zwölf Stunden erhöht. Das klingt ja erstmal widersprüchlich.
1: Ja, es ähm, gab Änderungen auch im Arbeitszeitgesetz. Man muss es natürlich sehr stark branchenspezifisch anschauen. Also es gibt äh, natürlich viele, viele Unternehmen, die die derzeitige Situation mit Arbeitsausfällen zu kämpfen haben. Es gibt natürlich auch andere Branchen, wo ein besonders hohes Arbeitsaufkommen ist. Nehmen Sie das Unternehmen oder in der Pflege oder nehmen Sie auch den Hersteller von Desinfektionsmitteln. Da werden natürlich entsprechende Sonderschichten gefahren, um dort dem Arbeitsaufkommen gerecht zu werden. Es gibt natürlich auch höhere Krankenstände derzeit, sodass man in bestimmten Branchen oder auch im Einzelhandel-Logistikbereich auch vielleicht aufgrund besonderen Kaufverhaltens von einzelnen Personen, einfach mit der normalen Arbeit in der normalen Arbeit nicht hinterherkommt, sodass man dort jetzt auch die Arbeitszeit erhöht hatte auf zwölf Stunden und auch insbesondere die tägliche Ruhezeit von eigentlich elf Stunden auf neun Stunden reduziert worden ist. Das sind aber vorübergehende Regelungen, die schon im Juni, Juli wieder außer Kraft treten und dann es bei den bisherigen Regelungen zur Arbeitszeit bleibt.
2: Wenn ein Unternehmen überlegt oder auch beschließt, dass Kurzarbeit jetzt notwendig ist, dann kann das ja der Arbeitgeber nicht alleine tun, sondern der Betriebsrat muss der Kurzarbeit zustimmen. Reicht das aus, auch wenn möglicherweise Mitarbeiter oder einzelne Mitarbeiter nicht mit der Kurzarbeit einverstanden sind?
1: Also in Unternehmen oder in Betrieben, die einen Betriebsrat haben, da kann durch eine Betriebsvereinbarung die notwendige Zustimmung zur Einführung von Kurzarbeit ersetzt werden. Das heißt, wenn ich einen Betriebsrat habe, mit dem eine Betriebsvereinbarung abschließe zur Einführung von Kurzarbeit, dann wirkt dies auch zu Lasten von Arbeitnehmern, die vielleicht sagen, ich möchte gar nicht in Kurzarbeit, ich bin damit gar nicht einverstanden. Das können die Betriebsparteien also auch gegen den Willen der Arbeitnehmer dann beschließen, ja. Und die können sich dann auch nicht wehren. Wenn die Betriebsvereinbarung wirksam zustande gekommen ist, dann ähm, gibt es da keine Möglichkeiten der Arbeitnehmer, sich dagegen zu wehren. Natürlich kann man auch eine Betriebsvereinbarung gegebenenfalls geltend machen, dass die rechtsunwirksam ist. Das müssen aber schon erhebliche Verstöße sein. Äh, Was nicht, Wenn da Diskriminierungen drin stünden, Kurzarbeit ist nur für Männer oder nur für Frauen angedacht oder andere Aussagen, dann kann das mal der Fall sein. Aber der Grundsatz ist, durch eine Betriebsvereinbarung kann Kurzarbeit wirksam eingeführt werden und das wirkt auch dann für alle Arbeitnehmer die von der entsprechenden Vereinbarung betroffen sind. Da gibt es eine kleine Ausnahme. Es gibt eine besondere Gruppe von Arbeitnehmern, die sogenannten Leitenden Angestellten. Das sind diejenigen, die im Betrieb eine besonders hervorgehobene Position haben, also Prokure haben oder besondere Leitungsbefugnisse. Diese Arbeitnehmergruppen werden durch den Betriebsrat nicht repräsentiert und für diese Arbeitnehmergruppen ist der Betriebsrat nicht zuständig. Das heißt, für die kann der Betriebsrat auch keine entsprechende Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit einführen.
2: Stichwort Diskriminierung. Die Kurzarbeit muss ja nicht zwingend im ganzen Unternehmen angesetzt werden, so weit, so gut. Aber wie sieht es denn mit der Gleichbehandlung aus, beziehungsweise möglicherweise eben auch mit der unterschiedlichen Behandlung, wenn man in einer Abteilung möglicherweise sogar bei gleichen Funktionen, bei gleicher Arbeit unterschiedlich behandelt, die einzelnen Mitarbeiter, was die Kurzarbeitereinstufung angeht?
1: Also nach einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts schon aus dem Jahr 2015 muss in der Betriebsvereinbarung auch eine Aussage zum Umfang und auch zur Auswahl der betroffenen Arbeitnehmer erfolgen. Das kann natürlich auch abteilungsbezogen erfolgen, dann in Abstimmung mit dem Betriebsrat. Aber es ist grundsätzlich durchaus möglich, dass ich auch in einer Abteilung Arbeitnehmer verschieden arbeiten lasse. Ich sollte dafür entsprechende Gründe haben, dass ich eben sagen kann, das ist sachlich gerechtfertigt, weil, weiß ich nicht, diese eine Person, dieser eine Arbeitnehmer hat besondere Kenntnisse. Deswegen ist es notwendig, dass dieser Arbeitnehmer weiterarbeitet. Das kann man entsprechend begründen. Aber wenn ich mich da im Rahmen der Gleichbehandlung bewege, ist es auch zulässig, wenn ich dann bestimmte Ausnahmen begründen kann, dass ich auch vielleicht sogar in einer Abteilung Arbeitnehmer anders behandeln kann. Mit Blick auf den ganzen Betrieb ist es natürlich auch ohne weiteres möglich, die Kurzarbeit nur in bestimmten Abteilungen einzuführen, weil ja auch verschiedene Abteilungen ganz unterschiedlich von dem Arbeitsausfall betroffen sein können.
2: Das gilt dann auch für die Ausmaße des Kurzarbeitergelds. Also sage ich mal, dass jetzt der eine möglicherweise tatsächlich auf Null gesetzt wird und der andere Kollege eben vielleicht in der gleichen Abteilung 50 oder 75
1: Prozent noch arbeiten muss? Korrekt, mit entsprechenden Gründen, die ich gegebenenfalls an Zweifel darlegen muss. Wenn ich mich als Arbeitnehmer dagegen wehre, ist das aber möglich, das so zu handhaben. ja.
2: Kurzarbeitergeld wird nicht nur in Deutschland gezahlt, sondern auch in anderen Ländern Europas, in einigen Ländern schon sehr traditionell. Andere haben das zum Teil erst aufgrund der Corona-Krise eingeführt. Mein Kollege Carsten Fleckenstein fasst die Ergebnisse einer aktuellen Studie der Hans-Böckler-Stiftung zusammen.
0: Hörbar! Kompetent. Kurzarbeit ist ein Instrument, das kurzfristige Schieflagen in Unternehmen ausgleicht. Das haben auch andere europäische Staaten erkannt und ähnliche Instrumente wie das deutsche Kurzarbeitergeld etabliert. Manche Länder haben schon länger derartige Regelungen, zum Beispiel Österreich, Italien oder auch Belgien. Andere haben erst jetzt angesichts der Corona-Krise dazugegriffen. Allerdings durchaus unterschiedlich ausgeprägt, wie das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der Hans-Böckler-Stiftung herausgefunden hat. Die zentralen Unterschiede liegen vor allem in der Höhe und Dauer der Unterstützungsleistung. In manchen Ländern finanziert der Staat allein die Leistung, in anderen muss sich der Arbeitgeber beteiligen. Auch die Regelungen zum Kündigungsschutz variieren. Vor allem mit Blick auf die Höhe des Kurzarbeitergeldes ist die Spanne innerhalb Europas sehr breit. Dies variiert zwischen 60 und 100 Prozent des vormaligen Entgeltes. So wird in Dänemark, Schweden, aber auch in den Niederlanden oder Irland ein Kurzarbeitergeld von bis zu 100 Prozent gezahlt. Auch die Berechnung ist nicht überall gleich. In vielen Ländern wird das Bruttoentgelt zugrunde gelegt. Staaten wie Polen, Frankreich oder Rumänien kombinieren dies mit einer Untergrenze in Höhe des Mindestlohns. Aber meist gilt, wo es mehr Kurzarbeitergeld gibt, wird nicht unbedingt so lang gezahlt wie hierzulande.
2: Ja, wir haben gerade gehört, Herr Fürrott, dass es auch in anderen europäischen Staaten durchaus Regelungen zur Kurzarbeit gibt, durchaus unterschiedlich, also sowohl was das Ausmaß, was das finanzielle Ausmaß angeht, als auch die zeitliche Dauer. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zur deutschen Regelung. Hier gibt es ja unter anderem die Bestimmung, dass das Ganze wirtschaftlich notwendig sein muss. Wie ist das konkret definiert?
1: Also ich muss als Unternehmen eben darlegen, dass ich einen erheblichen unabwendbaren Arbeitsausfall habe und insbesondere muss der vorübergehend sein. Und ich muss als Unternehmen entsprechende zumutbare Maßnahmen getroffen haben, bevor ich Kurzarbeit einführe. Die sind auch durch gesetzliche Änderungen gelockert worden. Zum Beispiel muss ich, wenn ich ein Arbeitszeitkonto habe, dieses Arbeitszeitkonto nicht mehr komplett ins Minus fahren und dann erst den Arbeitnehmer in Kurzarbeit schicken. Ich muss es aber jedenfalls ausgleichen. Das sind eben Maßnahmen, die ich als Unternehmen treffen muss. Und insbesondere ist Kurzarbeit also nur eine Möglichkeit, eine vorübergehende, ja, einen vorübergehenden Arbeitsausfall zu überbrücken. Wenn ich ohnehin schon als Unternehmen sage, hm, ich möchte wahrscheinlich den Laden oder den Betrieb umstrukturieren, möchte Kündigungen aussprechen, betriebsbedingt, unabhängig von Corona oder ich möchte den Betrieb auflösen, dann wird es schwer, Kurzarbeitergeld zu beziehen, weil ich dann nicht die notwendige Voraussetzung des nur vorübergehenden Bezugs hätte. Das ist ein wichtiger Punkt. Manchmal herrscht so ein bisschen der Irrglaube, dass wenn ein Unternehmen in Kurzarbeit ist, dass dann keine betriebsbedingten Kündigungen ausgesprochen werden dürfen. Das ist so nicht richtig. Wenn ich im Rahmen zum Beispiel einer angeordneten, eingeführten Kurzarbeit merke als Unternehmen, dass die Maßnahmen nicht ausreichen, sich die Lage weiter verschlechtert und ich eben andere Maßnahmen treffen kann, dann kann ich auch während laufenden Kurzarbeitergeldbezugs betriebsbedingte Kündigungen aussprechen. Ich muss dann gegebenenfalls darlegen, dass sich meine Prognose entsprechend geändert hat und diejenigen Arbeitnehmer, die dann gekündigt sind, die sind dann auch qua Gesetz aus dem Kurzarbeitergeldbezug herauszunehmen. Das heißt, die bekommen für den Lauf der Kündigungsfrist wiederum ihr normales, ihr volles Gehalt bezahlt, Aber die Grundaussage, ich darf auch während... Kurzarbeit durchaus betriebsbedingte Kündigungen aussprechen. Kurzarbeit schützt nicht vor betriebsbedingten Kündigungen. Es sind einfach zwei andere Konzepte. Kurzarbeit wähle ich, wenn ich sage, das ist eine vorübergehende Situation. Und die betriebsbedingte Kündigung wähle ich, wenn ich sage, hier muss dauerhaft im Unternehmen umstrukturiert und gegebenenfalls Arbeitsplätze verlagert oder entfallen lassen werden.
2: Jetzt haben Sie, Herr Schulreuth, ja gerade noch zwei andere interessante Punkte angesprochen. Zum einen das Thema Überstunden, da bleiben wir vielleicht mal kurz noch bei stehen, Überstunden haben Sie gerade skizziert, müssen nicht mehr komplett vorher abgebaut werden. Es gibt aber ja durchaus Unternehmen, die sagen, das fänden wir jetzt schon gut, wenn du dein Zeitkonto einigermaßen auf Null führst, können Mitarbeiter dazu gezwungen werden, ihre Überstunden komplett abzubauen. Es kann ja sein, dass sie sich vielleicht in Anführungszeichen vorher aufbewahrt haben für bestimmte Zwecke.
1: Also jedenfalls in Betrieben, wo ja ein ähm, Betriebsrat besteht, sind entsprechende Arbeitszeitkonten natürlich entsprechend mitbestimmungspflichtig und natürlich kann ich auch dann in einer entsprechenden Betriebsvereinbarung Kurzarbeit dazu Voraussetzungen treffen, dass die Arbeitnehmer eben ihre gegebenenfalls bestehenden Arbeitszeitkonten zunächst auf Null fahren und die Kurzarbeit eben dann eintritt, sobald dieses Konto ausgeglichen ist. Das ist äh, entsprechend möglich. Ansonsten ist die Ableistung von Überstunden während Kurzarbeitszeiträumen natürlich ein Indiz, dass doch gegebenenfalls der Arbeitsausfall so nicht besteht. Das sind Maßnahmen, die man also während des Kurzarbeitszeitraums tunlichst nicht anordnen oder umsetzen sollte als Arbeitgeber.
2: Wie sieht es mit Urlaub aus? Können Mitarbeiter dazu gezwungen werden, auch erstmal vielleicht Urlaub zu nehmen?
1: Urlaub für das Jahr 2020 ist nach auch einer entsprechenden Dienstanweisung der Agentur für Arbeit, die jetzt auch im Rahmen mit den aktuellen Corona- Maßnahmen erlassen worden ist, nicht verpflichtend mehr zu nehmen. Der kann also auch, sagen, aufgespart werden. Man muss also nicht seinen ganzen Urlaub vorher nehmen. Wer seinen Urlaub schon entsprechend genommen hat, der kann das natürlich oder darf das natürlich weiterhin machen, auch während des Kurzarbeitergeldbezugs. Das Interessante ist natürlich dann, also ein Arbeitnehmer, der sich in Urlaub befindet, ist mit seinem vollen Urlaubsentgelt unabhängig von der Kurzarbeit zu entlohnen. Wenn ich also eigentlich sonst in Kurzarbeit null bin und dann dort ein reduziertes Gehalt erhalten würde für den Zeitraum, in dem ich Erholungsurlaub habe, bin ich mit meinem normalen, regulären Arbeitsentgelt zu vergüten.
2: Ein anderen Punkt, den Sie vorhin bereits angesprochen hatten, war das Thema, ich nenne das jetzt mal Mitnahmeeffekt, dass eben ein Unternehmen sich schon in einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage befinden sollte. Jetzt hat selbst die Bundesagentur für Arbeit ja schon in ihren Zahlen anklingen lassen, dass man nicht so richtig unterscheiden kann, ob Unternehmen jetzt tatsächlich nur Kurzarbeit angemeldet haben, um erstmal den Anspruch zu sichern oder ob es tatsächlich auch so in Anspruch genommen wird, wo fangen Ihrer Erfahrung nach die Mitnahmeeffekte an?
1: Also man muss bei dem Komplex als Unternehmen durchaus sehr aufmerksam sein. Insbesondere darf man die Aussagen oder die, die Vorgaben, die ja auch die Agentur für Arbeit macht, dahingehen, dass die Prüfungen auch aufgrund der neuen Anweisungen erstmal nur kursorisch erfolgen oder erstmal nur in einem groben Umfang geprüft werden darf man als Leistungsempfänger natürlich nicht dahingehend verstehen, dass man erstmal sagen leichtfertig irgendwie jetzt gegebenenfalls Kurzarbeit einführen kann und eben versuchen kann, die Leistungen zu beziehen, obwohl die Voraussetzungen dafür nicht vorliegen. Das mag selbst in der momentanen Zeit vielleicht durchgehen, bei den Behörden entsprechend bewilligt werden. Es gibt bei Kurzarbeit aber entsprechende Abschlussprüfungen, auch wenn die derzeit ausgesetzt sind, ist natürlich davon auszugehen, dass bei einer Normalisierung der Situation die entsprechenden Kurzarbeitergelder und auch die Verfahren nochmal detailliert mit den normalen Maßstäben geprüft werden. Und wenn ich da als Unternehmen, sage ich mal, mit Schneller, leichter Hand auch vielleicht mit dem Wissen, naja, ob das so alles stimmt. Das will ich erstmal so beantragen und mir die Gelder erstmal sichern. Da bewege ich mich schnell in Bereichen, die auch dann gegebenenfalls in Richtung Subventionsbetrug gehen. Da sind die Grenzen sehr niedrigschwellig. Da sollte man also als Unternehmen sehr aufpassen, dass man dort auch Kurzarbeitergeld nur bezieht und beantragt, wenn man eben die Leistungen auch sauber geprüft hat. Um dann eben hinter nicht das böse Erwachen zu haben, dass die Leistungen zurückzuzahlen sind oder noch schlimmer gegebenenfalls noch Verfahren eingeleitet werden, weil die Behörde der Auffassung ist, dass hier vielleicht keine wahrheitsgemäßen Aussagen erfolgt sind.
2: Und wenn wir jetzt zum Abschluss nochmal auf die Unternehmen schauen, die Kurzarbeitergeld beantragen, ab wann müssten sich Unternehmer, Arbeitgeber denn Gedanken machen, wie es denn in der Zeit nach dem Kurzarbeitergeldbezug weitergehen kann.
1: Also ich sollte natürlich auch schon während des laufenden Bezugs von Kurzarbeit regelmäßig prüfen, wie die weiteren Entwicklungen sind, ob ich noch gegebenenfalls meine Kurzarbeiterbetriebsvereinbarung verlängern muss, wenn ich sie erstmal nur für zwei, drei Monate abgeschlossen habe. Und wenn ich dann dort sehe, dass ich gegebenenfalls einige Geschäftsbereiche auf absehbare Zeit nicht erholen werden, dann wäre auch die Frage, ob ich eben dann äh, zu dem zweiten Schritt greife und sage, okay, Kurzarbeit ja, soll weiterlaufen. Aber die Abteilung C, für die sehen wir keine weiteren Möglichkeiten, auch nach äh, Kurzarbeitgewährung. Hier müssen wir gegebenenfalls mit dem Betriebsrat in Gespräche treten und müssen gegebenenfalls Interessenausgleich, Sozialplan verhandeln, um dann dort auch ein Kündigungsszenario durchzuführen. Das sollte ich als Arbeitgeber natürlich entsprechend fortlaufend weiter im Auge behalten. Viele Unternehmen stocken ja auch das Kurzarbeitergeld freiwillig auf. Das heißt, da habe ich ja trotzdem weiterhin entsprechende Teilweise Kosten, jedenfalls auch wenn ich im Kurzarbeitergeldbezug bin und auch gegebenenfalls andere Verbindlichkeiten, die ich habe, meine Mietschulden als Unternehmen oder andere Kosten laufen hier auch fort, sodass auch allein aus diesem Grund Kurzarbeit kein dauerhaftes Allheilmittel sein kann, um die momentane Situation jetzt für sehr, sehr lange Zeit ohne weiteres überstehen zu können.
2: Ihr abschließendes Fazit. Wie wird es für die Unternehmen, die sie möglicherweise auch selber betreuen, nach dem Kurzarbeitergeldbezug weitergehen?
1: Das ist eine spannende Frage. In die Kurzarbeit ist sicherlich ein sinnvolles und wichtiges Instrument, das ja auch eben zeigt, dass es eben auch in anderen Ländern gegebenenfalls entsprechende Nachahmungsregelungen gab. Sie ist aber eben ein temporär begrenztes Mittel und es wird sich in den nächsten Monaten zeigen, wie viel Unternehmen das mit Kurzarbeitergeld alleine überstehen. Ich gehe davon aus, dass es viele Unternehmen geben wird, die auch an Personalabbaumaßnahmen nicht vorbeikommen werden, sodass wahrscheinlich jetzt nach dem Hochfahren der Wirtschaft und dem Auslaufen der Kurzarbeit wir auch über viele Konstellationen reden werden, wo es gegebenenfalls Massenentlassungen geben wird von Arbeitnehmern. Ich befürchte, dass das ein Szenario ist, was uns noch bevorsteht.
2: Herr Fuhlroth, ich hoffe, dass Sie mit Ihren allzu pessimistischen Perspektiven nicht ganz recht behalten. Ich danke Ihnen auf jeden Fall, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Senden sende einen schönen Gruß nach Hamburg und bleiben Sie gesund.
0: Ja, danke Sie auch. Vielen Dank. Hm, das sind ja pessimistische Aussichten. Mhm. Aber Kurzarbeit ist eben doch kein Allheilmittel, hilft vor allem bei kurzfristigen Schieflagen.
2: Ja, das weiß man ja eigentlich schon aus dem Konzept der Kurzarbeit, die ja eben nur für eine gewisse Zeit eben veranschlagt wird. Aber man weiß ja nicht, wie lange diese Krise noch dauert.
0: Ja, und deswegen braucht es eben Exit-Szenarien und Notfallpläne.
2: Und man muss sich Gedanken darüber machen als Unternehmer, wie es denn nach der Kurzarbeit weitergehen kann. Also Stichwort nachhaltige Personalpolitik zum
0: Beispiel oder Stichwort Liquidität. Oder vielleicht auch das eigene Geschäftsmodell auf den Prüfstand stellen.
2: Ja, und eines dieser Themen, nämlich das Thema Kredite, das behandeln wir in einer unserer nächsten Folgen.
0: Und natürlich ein wenig was zum Nachlesen haben wir auch für Sie. Nämlich wo? In unseren Show -Notes Na Sie klar. Immer.
2: Das war Hörbersteuern, der DATEV-Podcast.
0: Hat Ihnen gefallen? Wir hoffen schon. Dann abonnieren Sie, teilen Sie uns, empfehlen Sie uns weiter. Sie haben uns was zu sagen. Geht auch. Willst du mich auch noch was sagen? Nein, aber bitte dann darfst <lacht> du die E-Mail-Adresse sagen.
2: Ja, danke. podcast.datev.de mein Name ist übrigens Konstanze Elter.
0: Und meiner ist Carsten Fleckenstein. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie optimistisch. Und hören Sie wieder rein. Hörbar steuern, der DATEV-Podcast.